0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares de hoy, 9 de enero del 2023. El Pleno del Congreso de la República recibirá mañana desde las 11 horas al Gabinete Ministerial presidido por Alberto Otárola. Otárola Peñaranda expondrá y debatirá la política general del gobierno y solicitará el voto de confianza. Antes, la representación nacional discutirá desde las 9 horas el informe final de las denuncias acumuladas contra el congresista Freddy Díaz Monago, que recomienda su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. La Comisión de Constitución sesionará esta mañana para escuchar los aportes de los representantes de Transparencia, Idea Internacional y de la Cámara de Comercio de Lima. Dichas instituciones darán sus opiniones sobre las reformas prioritarias y de mayor impacto para el sistema político peruano. La reunión será desde las 10 de la mañana. Hoy también... Ante la Comisión de Relaciones Exteriores se presentará la ministra del sector, Ana Cecilia Gervasi Díaz. Deberá informar sobre los lineamientos de la política exterior, relaciones internacionales y cooperación internacional, entre otros temas. La segunda vicepresidenta del Parlamento, Digna Calle, recibió a los tres reyes magos en el frontis del Congreso. Llegaron como tradición y símbolo del recién nacido, el niño Jesús. La Comisión Permanente del Congreso debatirá el próximo miércoles 11 de enero el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo. La denuncia fue presentada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides por ser presunto cabecilla de una organización criminal y tráfico de influencias agravado. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Gamones, indicó que la denuncia incluye... ...a dos ex ministros acusados de tráfico de influencias... ...Juan Silva de Transportes y Heiner Alvarado de Vivienda. En sesión extraordinaria de la Comisión de Economía... ...se presentará esta mañana el ministro del sector... ...Alex Contreras Miranda... ...informará sobre el plan Compunche Perú. La ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos... ...está invitada para hoy a la sesión de la Comisión Especial... ...sobre Cambio Climático... La cita está programada para las 11 horas para abordar sobre los avances en la implementación de políticas públicas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. En la sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales, la presidenta de este grupo, Lady Camones, informó que en la reunión del pleno de mañana 10 de enero se debatirá y votará el informe final del caso del congresista denunciado Freddy Díaz Monago. Asimismo detalló que en la sesión de la comisión permanente del miércoles 11 se debatirá y votará el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, del exministro Juan Silva Villegas, en su condición de ministro o exministro de Transportes, y de Heiner Alvarado, exministro de Vivienda. Escuchemos.
2: Estimados congresistas, en esta etapa de informes vamos a pasar a detallar lo siguiente, o a informar lo siguiente. Primero, recibimos con fecha 5 de enero del 2023 el oficio 1256-2022-2023-ADP-D, es CR. De oficialía mayor, citando a la, sesión, a la sesión del pleno del Congreso para el día martes 10 de enero del 2023 a las 10 de la mañana, en la que se debatirá y votará el informe final de las denuncias constitucionales 284 y 286 presentada por esta subcomisión contra el ex congresista Freddy Ronald Díaz Monao. Dos, recibimos con fecha 5 de enero del 2023 el oficio 200 guión 2022 guión 2023 guión ADP guión CP slash CR de Oficialía Mayor citando a la sesión de la Comisión Permanente para el día miércoles 11 de enero a las 11 de la mañana en la que se debatirá y votará el informe final de la denuncia constitucional 307 presentada contra el señor expresidente José Pedro Castillo Terrones en su condición de expresidente de la República también al señor Juan Francisco Silva Villegas en su condición de exministro de Transporte y Comunicaciones y al señor Heiner Alvarado López en su condición de exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Los representantes de los partidos políticos expusieron sus propuestas sobre las reformas políticas y electorales en la Comisión de Constitución, coincidieron en destacar la importancia del retorno a la bicameralidad con un Senado como segunda cámara de reflexión y análisis. Tenemos sobre el tema el siguiente informe. La Comisión de Constitución recibió a los representantes de los diferentes partidos políticos y escuchó sus propuestas de reformas de cara al adelanto de las elecciones generales a abril del 2024. El presidente de dicho grupo legislativo, Hernando Guerra García, reconoció el rol de los partidos políticos.
3: Hemos invitado en esta oportunidad a quizá los actores más importantes en un proceso político, que son los partidos políticos. Y hago este hincapié porque en otras ocasiones se ha escuchado poco a los partidos políticos. Cuando se han buscado hacer reformas, cuando se han hecho reformas... Se ha escuchado poco a los actores que son quienes finalmente ponen al presidente, vicepresidente y congresistas de la república. Todos provienen de partidos políticos, como no también a partidos políticos con inscripción vigente, no necesariamente que tengan congresistas. Todos ellos, todos ellos son pilares fundamentales de la democracia en nuestro país. Los invitaremos para escucharlos sobre las reformas que ellos nos planteen como prioritarias y para encontrar, ojalá, puntos de vista en común. titel Columbus de Fuerza
1: Popular saludó la inclusión de los partidos políticos porque antes solo se convocaba a terceros ajenos a la vida política, dijo. Necesitamos
4: refrescar el sistema de representación política. Creo que es momento de que retomemos el camino de la bicameralidad pero la bicameralidad entendía, señor presidente no como algunos eh, señalan que es como una especie de varita mágica ¿no? en donde solamente aprobar la bicameralidad va a ser eh, mejores leyes ¿no? se tiene que entender que la reforma de la bicameralidad ¿no? tiene que ir de la mano con qué cosa con la mejora de la calidad de representantes. ¿Y eso va de la mano con qué cosa, señor presidente? Con, por ejemplo, mejorar el sistema de voto informado en el Perú. El representante del Partido Morado,
1: Elmer Arce Ortiz, sostuvo que las reformas constitucionales deberían tender a la búsqueda de estabilidad política. Creo que la reforma política habría que diferenciarla entre reformas constitucionales que deberían tender
4: hacia la búsqueda de estabilidad política. Y en segundo lugar, el tema ya de reformas legales electorales. Para elegir a los mejores cuadros,
1: y nosotros estamos planteando que quienes participen en cargos partidarios y quienes sean financistas de los partidos políticos, no pueden tener condenas en primera instancia por delito doloso. Y que los partidos políticos no terminen siendo cascarones o instrumentos electorales, sino que sean partidos políticos con vida. El Mundo del Águila, representante de Acción Popular, recordó el intento de estatizar la banca para simbolizar la importancia de la bicameralidad. Dijo que el adelanto de elecciones para elegir nuevas autoridades debe incluir al Jurado Nacional de Elecciones.
3: Cuando hubo el intento de la estatización de la banca, el proyecto de ley pasó a la Cámara de Senadores. Este proyecto fue rechazado. Ese ejemplo nos ilustra a nosotros la importancia de tener una cámara reflexiva, analítica. Se han adelantado las elecciones y ese adelanto de elecciones implica que se va a elegir al presidente y sus vicepresidentes a nuevos congresistas. Falta el poder electoral. Pero yo creo que ese dicho popular que se vayan todos debe arrastrar al jurado nacional de elecciones.
1: Fernando Praga del Partido Patriótico del Perú sostuvo que es importante mejorar el proceso de inscripción de partidos. Nosotros tenemos algunas propuestas para mejorar el proceso de inscripción de partidos. Como primera propuesta que se da, nosotros planteamos implementar el uso de dispositivos biométricos para el momento de generar el la afiliación de los militantes. Nosotros somos un partido nuevo que nuestro proceso de inscripción duró más de dos años. Entonces ahí detectamos que conseguir esas huellas, las firmas, traba, genera mucho dudas con
4: los electores. Y
1: sobre el tema la Comisión de Constitución... Continúa desde las 10 de esta mañana con la participación de diferentes actores de la vida política. Ha invitado para hoy a los representantes de Transparencia, Idea Internacional y de la Cámara de Comercio de Lima. Ellos darán sus opiniones sobre las reformas prioritarias y de mayor impacto para el sistema político peruano. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Cumpliendo con la tradición navideña, llegaron al frontis principal del Palacio Legislativo los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Fueron recibidos por la segunda vicepresidenta del Congreso, Calle. Dijo que esta celebración representa la renovación de la fe y la esperanza y nos permite reflexionar y unir a todos los peruanos. Escuchemos.
5: Que sean bienvenidos, Reyes Magos, al Congreso de la República. En este día muy esperado por nosotros, la celebración tradicional de la Bajada de Reyes en nuestro país, que tiene diversas características festivas en cada región del Perú, representa la renovación de la fe y la esperanza, recordando a los Reyes Magos, quienes siendo la luz de la estrella de Belén, llegaron para adorar al niño Dios que había nacido en el pesebre. La tradición que se celebra cada 6 de enero, ...reúne a las familias peruanas en torno a una tradición de fe... ...la visita de los Reyes Magos al Congreso de la República... ...que saludo especialmente, nos reúne hoy a nosotros como familia... ...y nos invita a reflexionar sobre la necesidad de unir a los peruanos... ...mirando al futuro con la esperanza de conseguir la paz... ...y la prosperidad para nuestro pueblo. A veces, como suele pasar en el fragor de la política... El debate democrático nos lleva a exponer ideas y posiciones con ciertos apasionamientos. En el Congreso de la República hemos tenido todo en los últimos días, debates que han producido posiciones opuestas. Sin embargo, en momentos como este debemos reflexionar sobre la necesidad de unirnos mirando los grandes objetivos que tenemos como país para seguir trabajando por un futuro mejor para los peruanos. Sigamos teniendo fe en el Perú y pidamos la bendición del niño Dios para que reine la paz en nuestro país y en los hogares de todos los peruanos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República aprobó la nómina de integrantes de la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo. El presidente del Parlamento Nacional, Daniel Williams, exhortó a las bancadas que aún no han acreditado a su representante que lo realicen lo antes posible para agilizar la labor del grupo especial. Escuchemos.
3: Señores congresistas, se va a dar lectura a la propuesta de los portavoces respecto de la nómina de integrantes de la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos aptos para la elección del Defensor del Pueblo. Se deja constancia que oportunamente con fecha 15 de noviembre del 2022 se solicitó a los grupos parlamentarios la designación de sus representantes. Dicho pedido fue reiterado el 20 de diciembre del 2022. No obstante, Perú Libre y en conjunto Perú Democrático, Podemos Perú, e Integridad Podemos, Perú e Integridad y de Desarrollo no han acreditado miembros. Señor relator, de lectura a la propuesta. Nómina de la Comisión Especial de Selección de Candidatos o Candidatos aptos para la elección de Defensor del Pueblo. Fuerza Popular, Integrantes Alegría García, Castillo Rivas. Perú Libre no acreditó. Acción Popular, Congresista Vergara Mendoza. Alianza el Progreso. Congresista García Correa. Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Gutiérrez Ticona, Renovación Popular, Muñante Barrios, Avanza País, Chirino Venegas, Perú Democrático, Podemos Perú, no acreditaron. Señores congresistas, sírvanse marcar su asistencia para proceder a votar. A las bancadas que aún no han acreditado pueden hacerlo, pero lo que no queremos es detener el proceso. Tenemos que adelantar y en el camino sí pueden hacerlo, pero en el transcurso de la semana que viene, necesariamente. Han marcado asistencia 14 congresistas, más el congresista Aragón, son 115 congresistas al voto. Votación cerrada. Han votado a favor 91 congresistas, 3 en contra, 6 abstenciones. Ha sido aprobada la propuesta.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso aprobó un dictamen que plantea ampliar la cobertura del medio pasaje a todos los días de la semana. Además se propone la modificación del artículo 3 de la ley 26.271 para establecer que el precio del pasaje universitario en el ámbito urbano o en el interurbano no podrá exceder de un 50%. Escuchemos.
0: Se sustentó el proyecto de ley 1339 que propone modificar la ley 26271 con el objetivo de ampliar la cobertura del medio pasaje a todos los días de la semana. Luis Ángel Aragón, presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, realizó el sustento de la iniciativa legislativa.
1: Es por ello que se hace necesario ampliar la cobertura del medio pasaje a toda la semana e incluir los días domingos y feriados, esto a efectos de promover la educación sin discriminación y generar mejores condiciones para los estudiantes, para que los estudiantes puedan afrontar de manera exitosa la vida universitaria. Por su parte,
0: el parlamentario Diego Bazán Calderón, como autor de la propuesta, señaló que las empresas de transporte público asignan un costo único como pasaje universitario.
2: Ahora que ya estamos volviendo a la antigua normalidad, los programas de estudio universitarios están recuperando las horas perdidas mediante talleres organizados por los propios estudiantes el día que el, en, en día que incluyen los feriados y domingos. Entonces es igualmente razonable que el medio pasaje sea aplicable en esos días porque son precisamente aprovechadas por la comunidad universitaria para nivelar su aprendizaje.
0: De esta manera la congresista Elizabeth Medina Mendozilla indicó. Lo mínimo
2: que podemos hacer es brindarle las facilidades ante el desafío que tienen por delante y me parece acertada que esta propuesta establezca ampliar la cobertura de los días de pasaje universitario pues si bien las clases son de lunes a viernes, mayoritariamente en muchas ocasiones se aprovechan los sábados y domingos para efectuar
0: los trabajos de campo. Asimismo, la parlamentaria Ruth Luque Ibarra propuso ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones es incorporar un artículo, que sería el artículo 4, en el cual eh, se eh, establezca que los gobiernos regionales y municipales en el ámbito que corresponda y en coordinación con entidades competentes garantizarán los procedimientos para el cumplimiento de la presente ley y establecer acciones de supervisión, fiscalización en el marco de sus competencias. Finalmente, el congresista no agrupado Oscar Sea Choque Chambi solicitó al presidente de la comisión
1: Solicito la acumulación de mi proyecto de ley 2582-2021 al dictamen que hoy estamos debatiendo
3: a fin de que se incluya como beneficiarios del medio pasaje a la población adulta mayor, la cual ha sido duramente golpeado por la pandemia.
6: Tras culminar el cuarto intermedio que habían solicitado en la sustentación de este proyecto, finalmente la representación aprobó este proyecto que beneficia a todos los estudiantes para que puedan pagar el medio pasaje todos los días de la semana, incluidos los fines de semana y feriados, tal como lo sustentaba el congresista presidente de esta Comisión de Transportes y Comunicaciones. ¿Tu jefe te pedía conectarte fuera de tu horario laboral? ¿Has tenido que utilizar tus equipos propios para cumplir con el trabajo y además has tenido que pagar el sobrecosto en los recibos de luz e internet? Para velar por tus derechos, el Congreso de la República legisló la Ley del Teletrabajador con el objetivo de lograr una conciliación entre la vida personal, familiar y laboral del ciudadano. Si eres teletrabajador, ya tienes derecho a las 8 horas laborables y a un horario flexible. Recuerda que no se te puede exigir funciones adicionales a menos que esté estipulado en tu contrato. Para que desempeñes mejor tu trabajo, tu empleador debe entregarte los equipos necesarios junto con una compensación por el servicio de Internet y la energía eléctrica. El Congreso hace leyes para ti.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. A esta hora nos vamos hasta la sala Francisco Bolognesi. Allí sesiona la o el grupo de trabajo de fortalecimiento de pensiones. Escuchemos. Las veces que ustedes consideren necesario nuestra presencia acá, estaremos aquí.
4: Es ningún problema. Ya, en todo caso, este, con esa apertura, eh, le pedimos que usted le pueda comunicar al ministro nosotros lo vamos a hacer pero dada la cercanía más rápida suya pudiera comunicarle que vamos a organizar una siguiente reunión para de una vez resolver este tema de la reglamentación de acuerdo
3: por supuesto sí
7: de acuerdo
4: no, muchas gracias este señor ministro por esa predisposición entonces en este primer punto el acuerdo es una siguiente sesión de trabajo convocada por el grupo y eh, con los dos actores que, como ya ha informado el señor Luis Ñañez, eh, están en observaciones, levantamiento de observaciones. Entonces, creo yo que en esa sesión de trabajo tenemos que llegar ya al resultado final sobre este tema. Muchas gracias, este, Ministro, sobre este primer punto. Antes de abordar el segundo punto, que tiene que ver con aquella propuesta, como bien lo señalaba el señor Iñáñez, que hicimos el día 30 de noviembre para replicar los mil millones que significaron, como se lo hemos informado en su momento, señor Ministro, un beneficio para 115.118 familias del Magisterio, entre cesantes, lamentablemente con enfermedad terminal o enfermedad avanzada, o mayores de 65 años y eh, menores de 65 años. Todos ese conglomerado fueron beneficiarios de este presupuesto.
1: Bien, y ahora vamos a conocer qué escriben los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Hola Perla, ¿qué tal? Adelante.
7: Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias por el pase otra vez. Vamos a empezar con la publicación en el Twitter de la Comisión de Constitución y Reglamento. Se está informando sobre lo que hay en la agenda hoy para la sesión de la Comisión de Constitución. Utiliza el hashtag Atención. Dice, Comisión de Constitución que preside Hernando Guerra García recibirá aportes de los representantes de Transparencia y de Idea Internacional así como de la Cámara de Comercio de Lima, entre otras instituciones, sobre las reformas prioritarias y del mayor impacto para el sistema político peruano. Esto será hoy, a partir de las 10 de la mañana, y se adjunta la agenda de la Comisión de Constitución y Reglamento, donde se pueden ver incluso los invitados y el nombre de los representantes de cada una de estas instituciones, que hoy participará en esta sesión de la Comisión de Constitución. Queremos compartir en nuestra secuencia, Carlos, otra publicación, esta vez del Congreso del Perú. También en el Twitter, en el mensaje se lee lo siguiente. Hashtag Congreso Informa, la comisión permanente debatirá este miércoles 11 a las 11 de la mañana el informe final de la denuncia constitucional 307 contra el expresidente Pedro Castillo por presunta organización criminal y tráfico de influencias agravado. Se comparte el link al que podemos ingresar para poder tener más detalles sobre esta información. Por último, Carlos, otra publicación más en el Twitter del Congreso del Perú, que esta vez utiliza el hashtag Leyes del Congreso. Se publicó la ley que beneficiará a miles de agricultores del país con la redacción temporal de costos de insumos importados como fertilizantes y trigos. Hay que corregir ahí, Carlos. Es con la reducción temporal de costos de insumos importados como fertilizantes y trigos. Revisa la norma y también se comparte el link al que podemos ingresar para poder enterarnos y tener más información sobre los beneficios de esta norma que, como ya hemos señalado, reduce los costos de adquisición de insumos importados relevantes para la economía nacional, entre ellos fertilizantes y trigos. Hasta aquí tan solo algunas de las publicaciones en las redes sociales, todas referidas al trabajo parlamentario. Adelante contigo en mesa de conducción, Carlos.
1: Gracias, Perla. Era entonces nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Y vamos a regresar hasta la sala Francisco Bolognesi. Allí se presenta el ministro de Educación, Oscar Becerra. Es el grupo de trabajo de seguimiento a la problemática del pago de bonificaciones, reconocimientos y compensaciones a docentes. Interviene el congresista Edgar Tello.
4: Cerca de 27 mil maestros y, y 150 mil maestros que también quieren ser directivos, no pueden ser excluidos ni discriminados. Creo que debe haber un concurso racional en el cual todos se sientan incorporados e incluidos, y ello creo que es parte del, de reconocer la labor de todos los maestros. No desmerezco la experiencia que puedan tener los, los directivos en función, pero creo que aquí hay que reconocer el trabajo y la meritocracia de todos los maestros, porque los maestros, así sea de la primera escala, así sea con la precariedad del sueldo que actualmente percibe, los maestros no pierden siempre el compromiso de estar actualizándose, perfeccionándose y especializándose con maestrías, doctorados y otras especializaciones, pero ahí siempre está el maestro comprometido con sus estudiantes y con la comunidad. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac.
1: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder
4: de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre.
1: El Pleno del Congreso de la República recibirá mañana desde las 11 horas al Gabinete Ministerial presidido por Alberto Tarola. Otaro La peñarán despondrá y debatirá la política general del gobierno y solicitará el voto de confianza. Antes, la representación nacional discutirá desde las 9 horas el informe final de las denuncias acumuladas contra el congresista Freddy Díaz Monago, que recomienda su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. La Comisión de Constitución sesionará esta mañana para escuchar los aportes de los representantes de Transparencia idea internacional y de la Cámara de Comercio de Lima. Dichas instituciones darán sus opiniones sobre las reformas prioritarias y de mayor impacto para el sistema político peruano. La reunión será desde las 10 de la mañana. Hoy también ante la Comisión de Relaciones Exteriores se presentará la ministra del sector Ana Cecilia Gervasi Díaz. Deberá informar sobre los lineamientos de la política exterior relaciones internacionales y cooperación internacional entre otros temas la segunda vicepresidenta del parlamento digna calle recibió a los tres reyes magos en el frontis del congreso llegaron como tradición y símbolo del recién nacido el niño Jesús la comisión permanente del congreso debatirá el próximo miércoles 11 el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo en sesión extraordinaria de la Comisión de Economía se presentará esta mañana el ministro del sector, Alex Contreras Miranda. Informará sobre el plan Compunche Perú. La ministra del Ambiente, Albina Ruiz Ríos, está invitada para hoy a la sesión de la Comisión Especial sobre Cambio Climático. La cita está programada para las 11 horas. Deberá abordar sobre los avances en la implementación de políticas públicas en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. Hasta aquí las noticias en Actualidad Parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. ¡Hasta mañana!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones
2: del Congreso de la República.